2: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy tengo el honor y el placer de traeros a Aurora Araujo, fisioterapeuta y psicóloga clínica. Entre otras cosas, ella es decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Y digo entre otras cosas porque por esto último es por lo que la invité al podcast, como habréis podido ver en el título, los próximos dos episodios versarán sobre esa temática, los colegios profesionales en fisioterapia. Ese ente olvidado por todos los fisioterapeutas eh, del que básicamente solo nos acordamos de él para quejarnos. El objetivo fundamental, por tanto, de estos dos episodios pues es arrojar un poco de luz en torno a esta temática. Conocer o repasar qué es un colegio profesional, cuáles son sus competencias, sus ámbitos de acción, las vías de participación que tenemos los fisioterapeutas, etcétera. Gracias, Aurora, por aceptar la invitación, por tu cercanía y por digamos, recibir a un castellano manchego a la casa de todos los fisioterapeutas madrileños. Recordarte también que nos puedes encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde eh, pues encontrarás todo el contenido de manera gratuita y en formato audiovisual. Sin más, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisio Podcast. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Muy buenas Aurora, bienvenida al podcast. Muy buenas. Por fin hemos conseguido cuadrar después de mucho eh, tiempo.
0: Eh, sí, sí, he sido escurridiza, sí.
2: <risa> Esto lo hablábamos en su día, ¿no? Eh, te, te pasé la petición hace mucho tiempo, quedó en el olvido y luego lo hemos rescatado a través del congreso de, de Valladolid cuando nos vimos. Que cierto, te acordaste ¿verdad? y dijiste. Bueno".
0: Cierto, cierto. A mí hay que comprometerme una fecha rápido porque claro. si no, la verdad es que reconozco que en eso suelo ser tristemente despistada. <risa>
2: No puedes dar tanto abasto en todo. No, no, no podemos vamos, estar en todo.
0: Yo no tengo una buena memoria operativa. O sea, me hay que recordarme <risa> las cosas porque si no me, me, me despide lo que me pasa.
2: Bueno, eh, ¿quién es Aurora? ¿Y dónde nos encontramos?
0: Bueno, pues Aurora eh, es eh, una persona muy inquieta que decide hacerse fisioterapeuta. Y desde ahí ya puedes poner lo que quieras de trayectoria, de recorrido, hasta llegar al sitio donde estamos, que es el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Siendo yo una manchega recalcitrante, que siempre lo digo porque me gusta mucho hacer patria.
2: Y me gusta que lo digas como manchego. Yeah. <risa> <risa> eh, bueno, estamos en el colegio, que gracias por abrirme tus puertas, eh, precisamente para hablar eso de cuestiones, no de este colegio en concreto, aunque puede ser que salgan durante la entrevista, pero conceptos generales que giran en torno a, a los colegios y que yo creo que hay mucho desconocimiento al respecto por, por la gente que no formamos parte de los colegios. Y, y bueno, sí que creo que es interesante esta entrevista para esclarecer ciertas dudas que giran en torno, en torno a ella. Eh, entonces, lo primero, pues, ¿cómo decidiste meterte un poco en estas iniciativas de los colegios? Entiendo que va por, por aquello de que eres inquieta, pero ¿cómo, cómo decidiste, eh, digamos, empezar en este mundillo?
0: Pues, la verdad es que yo tenía un lugar, tengo un lugar de confort muy amplio en mi trayectoria profesional, porque trabajo en sanidad pública, llevo ya mucho tiempo, tal, pero sí es verdad que me daba la sensación de que había una esfera, eh, doy también clase, que me quedaba eh, por cubrir, no por cubrir a nivel personal, sino a nivel profesional, es decir, eh, yo había cosas que veía y en concreto eh, un conflicto que empieza en Madrid en 2016 a raíz de un programa de ejercicio terapéutico que yo considero que no se debe llevar por profesionales no sanitarios, me genera la inquietud, es no me he acercado a mi colegio nada más que para protestar, eh, no, hay que ser proactivo, proactivo eh, o crítica activa, es decir, uh -huh. tú tienes que llegar con propuestas y con propuestas de trabajo, con soluciones o por lo menos intentando hacer cosas. Y es que yo no entiendo mucho las medias tintas, o sea, reconozco Mira. que en eso eh, suelo ser mucho de, de tener ciertas iniciativas eh, ya tenía gente conocida con la que había trabajado en, en cuestiones de asociación científica, mucho trabajo de campo, una amistad también previa, yo creo mucho en la lealtad en el equipo. Y la verdad es que bueno pues decidimos en ese momento montar una candidatura, intentar entrar en el colegio, llevar un proyecto y, y vino un poco por ahí, la verdad es que... Eh, ya digo, surge de una cuestión que no me gusta, que no digo que se estuviera negociando mal, ni mucho menos, simplemente uh -huh. a mí me hace reflexionar sobre por qué no he tocado nunca eh, esa institución que realmente en mi lugar de confort, como digo no me había parecido necesaria pero ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba claro. uh -huh. las cosas desde dentro se ven muy diferentes siempre
2: o sea que, y te refieres eh, a ese área al área de la gestión, entiendo no eh, porque podríamos entenderlo como gestión es que es un política colegio. Es política. distinto.
0: La gestión es una cosa, la política es otra. Un político tiene que ser buen gestor, sí, o por lo menos estar rodeado de buenos gestores y conocer lo suficiente de gestión pues para poder llevar a cabo uh -huh. esas negociaciones en las que te mueves. Pero es verdad que es una entidad mucho más política que meramente gestora. Yo la gestión la había tocado antes, soy supervisora en la unidad en la que trabajo y es verdad que ves muchísimo de abordaje de recursos humanos, liderazgo, eh, competencia, calidad. Ves muchos, muchas cosas que me han venido muy bien al entrar en política porque eh, es un bagaje que yo ahora mismo manejo con, con cierta comodidad y que no es habitual en fisioterapia. O sea, claro. Los fisios no nos gustan los papeles uh -huh. y también tenemos que entender que mientras no nos gustan los papeles la profesión se puede encontrar con muchas barreras. Pero bueno... Hay gente que al final lo asume, lo hace, negocia. Pero es verdad que un colegio profesional es una entidad, de, una corporación de derecho público y ya en cuanto metes la palabra corporación y la palabra derecho estamos hablando también de, un, de una función mmm, prevalentemente política.
2: ¿Crees que hacen falta más fisios en política? Sí.
0: Eh, a ver, eh, es, es que no, no hay lugar a la duda. Eh, es que
2: Esto ha salido muchas veces en el podcast y precisamente es algo a lo que todo el mundo... Eh, es tan común que, es decir, hasta que no estemos en política, que no nos claro. ponemos un rosco.
0: A ver, la gente huye porque, además, primer error, todo el mundo dice en España que no le interesa la política. Si no le interesa la política es porque no le interesa la vida que lleva. Ya. Todo está eh, mediado por la política. Hay muchas uh -huh. formas de hacer política y hay muchos eh, espacios en los que se ve cómo se hace política. Una negociación ya es política. Lo que pasa es que estamos quizá desencantados con ciertos sistemas políticos que pueda haber, eh, el sistema de votaciones en España ha sido ya muy criticado, eh, se considera, o sea, salen dudas sobre eh, lo que a lo que hemos reducido ser eh, yeah. político y la verdad es que, mmm, bueno, realmente las profesiones que tienen más presencia en política son las que consiguen que se sepa lo que se hace. Si quien toma las decisiones por ti, que es la persona que va a votar en una asamblea, en un parlamento, en un senado no sabe lo que hace un fisioterapeuta, no va a sacar una iniciativa de ley a favor de la fisioterapia. Y ojo, que no es a favor de la fisioterapia, que es a favor de la ciudadanía. Pero es que si Obvio. yo a nadie le he demostrado porque no estoy en ese entorno lo que la fisioterapia aporta a la ciudadanía, es muy difícil que salga un proyecto de ley, una proposición de ley, ya no te digo un real decreto uh -huh. en el que se tenga cuenta la fisioterapia.
2: No tienen por qué saberlo.
0: No, no es, existe un error que, además, eso me ha pasado a mí en algunas reuniones... Eh, en el que se piensa que quien gestiona algo tiene que saber de todo. No, vamos a ver, hay, hay un dicho popular, ¿quién es más listo? ¿El listo o el que tiene el teléfono del listo? <risa> Está claro. A ver, sí, pues sí, eh, sí, sí, yo sí. no puedo saber de todo, ojalá, pero sería algo fuera de lo común. Una persona que tiene responsabilidad política, lo que tiene la obligación es de saber asesorarse, aprender y, y coger las iniciativas que ve a su alrededor que le resulten atractivas para la ciudadanía, que un uh -huh. político se debe a los ciudadanos y a las ciudadanas, o sea, es así. Pero sí que es cierto que um, siempre estamos diciendo, es que el ministro de Sanidad tiene que ser un médico. No, tiene que ser alguien que sepa de sanidad. Y hay muchas maneras de saber de sanidad, incluyendo saber elegir un equipo. Uh -huh. o sea, a mí cuando me preguntan, ¿tú cómo lo haces? Digo, no, yo no lo hago. No. Yo siempre me he rodeado de equipos excelentes en todos los ámbitos. Eh, tengo un equipo excelente en el hospital, tengo un equipo excelente en el colegio, tengo un equipo excelente en las universidades en las que he dado clases. O sea, y no digo tengo como que yo sea la cabeza de ellos. Es la gente de la que te rodeas. Tú te rodeas continuamente de gente que sabe. Esa es la obligación de un político. Saber escuchar a quien sabe de algo uh -huh. y nosotros como profesionales, y en este caso como representantes de un colectivo profesional, tenemos la obligación de saber transmitir a los políticos lo que aporta a la ciudadanía, que son a quien le deben cuentas desde el punto de vista de la fisioterapia. Uh
2: -huh. Muchas de las decisiones vienen de los políticos en contacto a nivel personal, por problemas suyos, con la fisioterapia y cuando dicen, coño, qué bien va esto, a ver si es que esto va a funcionar. Claro. Pero, pero se tienen que enterarse, se tienen que dar las circunstancias de que el destino lleve un fisio que hace más o menos una buena práctica y tenga resultados en esa persona. Pero es paradójico, ¿no? Sí. Que solo sea eso el medio fundamental. Es,
0: es, es Igual que los mejores negocios dicen que se hacen en los restaurantes, así es. Eh, yo creo que las mejores relaciones se hacen demostrando lo que vale. Sí, ¿Qué sí. pasa? Que nuestro entorno es la clínica generalmente, la la docencia mm. quizá a un político le aporte menos porque no nos va a ver dar clase. Claro. Pero, por ejemplo, en, en este caso clínico, alguien tiene una buena experiencia y lo que se da cuenta es de que efectivamente eh, está aportando, ya digo, o sea, una persona de valía lo que sabe es valorar su entorno y ver lo que le puede ofrecer dentro de esa responsabilidad. Entonces, mmm, la mayoría de los contactos son personales, pues efectivamente. Eh, yo ayer estaba leyendo, en, o sea, viendo en la resistencia un corte de una entrevista a Lani ¿no? sí. y dices, bueno, la fisioterapia neurológica no se ha inventado ahora. Y en cambio, Ajá. cada vez que alguien sale contando esa experiencia positiva, se nos hace una visibilización muy grande Brutal. de algo que ya digo, o sea nosotros como fisios nos gusta lo que hacemos, pero realmente el más beneficio en este caso ha sido el paciente.
2: Completamente. Y lo dice muy claro. Y posiblemente ese clip haga más que... La mayoría de las campañas. Sí. O, o digamos la, la buena intención que tenemos todos de que se sepa. Claro, porque que eso.
0: a ver, siempre en, en publicidad, marketing, que también un colegio profesional tiene que tocar todo eso y, y, y los que estamos al frente tenemos que aprender también de temas mm. de marketing y sí, de, sí. de imagen. Eh, siempre los famosos han vendido. Totalmente. El, el problema que tenemos es en una profesión como la nuestra eh, hay famosos a los que evidentemente... No quieres que se te asocie, no porque ellos sean menos, sino porque no venden esa imagen de salud, esa imagen sanitaria, sí. esa imagen de cuidado. Sí. Entonces sí que es verdad que muchas veces optas por campañas mmm, precisamente por dirigir el mensaje que realmente tú quieres. Pero cada vez que una persona notable, además a mí me parece una figura notable claramente, eh, te visibiliza de esa manera, pues te, te está haciendo un gran favor, sinceramente, uh -huh. porque además esto no es algo meditado, ni hablado, ni pactado ni le hemos pagado para que contase no. algo que no es verdad, es su experiencia no. personal con un profesional, y eso tiene siempre mucho peso, sí o sea eh, cada vez que un famoso tiene una lesión incluso a veces no se ha perjudicado cuando un, cuando un famoso tiene una lesión y no le ha ido bien, no se ha incorporado al mundial en tiempo y forma, o pues parece que se echan cara que hay un profesional que no ha funcionado y otro que sí, yeah. y dices con eso también a veces hay que tener no mucho cuidado pero el mundo de la publicidad es así de duro.
2: Nos estamos yendo como era de esperar. Lógico. <risa> eh, bueno, metiéndonos un poco en el tema de, de colegial, eh, ¿qué podríamos entender por un colegio? ¿Y qué competencias tienen los colegios?
0: Eh, un colegio profesional, como he dicho, y aunque suene muy teórico, es una corporación de derecho público. Es decir, esto ya te orienta. Es la entidad que agrupa y representa a la profesión y a sus profesionales. Y lo digo con este orden porque si un profesional actúa en contra del bien de la profesión, el colegio siempre va a priorizar la profesión. Hay gente que quizá no lo entienda. Y yo cuando doy charlas en las universidades lo explico bien claro. Una persona que gestiona o realiza una mala praxis y recibe una queja deontológica y se tiene que valorar por la Junta de Gobierno o por la Comisión de Deontología de un colegio, lo haces está dentro de tus funciones porque está yendo en contra de la profesión. Uh -huh. Y eso yo creo que es una cosa seria que hay que tener clara. Eh, el colegio agrupa, en el caso de Madrid 12.000 y pico, siempre estamos uno arriba-abajo, pero 12.000 y algo eh, personas colegiadas, eh, tenemos obligación de defender la fisioterapia madrileña y a los colegiados y colegiadas que ejercen la fisioterapia madrileña. Uh -huh. Y si alguien lo que ejerce va contra esa fisioterapia madrileña, una de las funciones del colegio precisamente es, es regular el correcto ejercicio de la profesión. ¿Generas competencias? No. Eso lo, Las competencias se generan por ley. Sí que es verdad que también somos las personas encargadas eh, cuando existe una ley que consideramos que vulnera nuestros derechos, en el momento de anteproyecto de ley, las consultas públicas, pues nuestra obligación es eh, eh, generar ese, esa documentación legal. Eh, luchar por los derechos y, y, y deberes de la profesión, que aparte claro. de deberes se nos olvida también, está muy también el tema de la deontología. Mm -hmm. eh, bueno, pues el colegio sería quien va a conseguir representar a las personas que están colegiadas en él ante la ciudadanía, ante eh, otras profesiones, tanto sanitarias como no sanitarias ante las administraciones, ante otras instituciones, eres el interlocutor legalmente reconocido para ello. Uh -huh. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Digo, yo os invito a que intentéis conseguir una cita con alguien en una consejería. Pues normalmente a nivel individual es muy difícil. Llevas el peso de una profesión cuando vas a negociar, cuando vas a proponer, cuando vas incluso a quejarte, solicitar o reivindicar algo. Uh -huh. Serían un poco los papeles que tiene que tiene el colegio.
2: ¿Qué podríamos entender por una entre comillas, ataque a la profesión? Pues un ataque a la profesión. ¿A su código deontológico, a sus competencias? Mira,
0: yo en esto te podríamos poner casi Cientos. infinitas porque desgraciadamente todas las profesiones sienten en algún momento dado ataques. Si nos centramos en la fisioterapia, pues de, eh, bueno, por ejemplo, hay un ataque competencial, claro, actualmente muy polémico, pero yo no he sido nunca una persona a la que lo que le guste sea caer bien. Si quisiera uh -huh. caer bien vendería helados, como decía Steve Jobs. Sí. Eh, el tema del ejercicio terapéutico uh -huh. si es terapéutico no es que le hayamos puesto un apellido gratuito no competencialmente las, eh, los problemas sanitarios los tratan profesionales de la salud uh -huh. sanitarios otra cosa es ser agente de salud y en ese matiz nos están dando muchas informaciones confusas y luego cuando haces una lectura crítica de esa información en medios ves claramente la diferencia entre sanidad y salud uh -huh. eso es una invasión a nuestras competencias y ojo es una invasión a nuestras competencias directa y, en muchos casos, casi aplaudida, porque no se ve esa diferencia. Bueno, ya veremos con el primer incidente adverso qué es lo que pasa. Y espero que no ocurra y, bueno, seguir esta lucha ad infinitum porque no la salga nadie perjudicado o perjudicada. Pero, por desgracia, probablemente sea lo que termine sucediendo. Y luego, eh, en el nivel deontológico, si yo la práctica que realizo es poco ética hacia un paciente, yo le estoy directamente impulsando en manos de alguien que yo consideraría luego intruso, porque le hago perder la fe en la profesión. Uh -huh. Una mala práctica, una práctica incluso fraudulenta. Eh, pues mira, los casos que han salido en prensa sobre abusos, que son yeah. muy sangrantes. Eso, bueno, aparte de ir contra la legalidad, que siempre va la legalidad muy por delante del tema ético, la ética a veces está en esa frontera de lo que es legal, pero no es ético. Y como dice un compañero del equipo, si no es estético no es ético. Si te parece mal es que esté yeah. mal. Eh, bueno, pues una práctica de abuso, una práctica de abuso de poder incluso en muchos casos, porque el paciente uh -huh. se puede sentir indefenso, que tú uses eh, tu sesión con el paciente para sacar, por ejemplo, información que él tiene mmm, de mil tipos. Imagínate que yo estoy tratando a una persona que está en banca y yo utilizo mi posición para intentar. Eso, eso no es ético. Y uh -huh. eso realmente, si el paciente en un momento dado la denuncia, o un uso, un uso irregular de sus datos, por ejemplo.
2: ¿Eso lo denunciaría vosotros? Al eh, refiero, sí, sí, general? el
0: colegio llega continuamente, Va. el colegio tiene uh -huh. un servicio de, de ventanilla única. En unos casos lo usan fisioterapeutas, en otro caso lo usa la ciudadanía. Uh -huh. Y la ciudadanía, hay casos que se desestiman porque no hay lugar. Claro. Que se desestiman porque chocan con que sí hay un caso legal de fondo. Entonces, sí. siempre va primero la causa legal. Y luego se decide. ¿eh? Hay casos Aunque en eso los luego tenga
2: unas consecuencias a nivel colegial, eh, lógicamente. Pero sí, partiendo de la legal.
0: Sí, sí. Tú, posteriormente, una inhabilitación de un juez, puedes uh -huh. añadirle meses de incapacitación claro. para ejercer. Porque si no estás colegiado, no puedes ejercer claro. el de fisioterapeuta. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces... Eh, Sí, o sea, tú valoras, eh, incluso en casos en los que sí se ha pasado por ese proceso judicial, después decir, mira, es que me parece que la falta es suficientemente grave como para que ahora por eh, un tema deontológico se abra un expediente sancionador, que no es un expediente informativo, que se simplemente se trata de recabar la información de una queja que haya puesto eh, uno o una paciente. Y la verdad es que mmm, es muy duro cuando de verdad te encuentras a alguien que tiene tan claro, que no lo hizo mal, pero es tan claro también, que ha roto con la ética profesional. Y a veces pasa, ¿eh? Ya, o
2: sea, no del todo consciente de lo que estaba haciendo. En el sentido el, de...
0: A los fisios no nos gusta estudiar leyes y deberíamos ya, mirarlas más. Sobre todo las... A, de a, a las que estamos sujetos, porque a veces tú lo que haces no lo haces de mala fe. Realmente mm, a ti te claro, llama a tu... de un acto de no mala fe. Claro, a, a ti te llama tu vecino. ¿Me puedes mirar una cita en el hospital? Ojo. Pónmelo por escrito y dime que me autorizas a mirarlo. Porque es que mm. estoy entrando en tus datos, datos. La ley de privacidad de datos es, es una tontería. De sí, sí, además, existe mm. incluso la controversia de si yo puedo consultar mi propia historia clínica. Mm
1: -hmm. Porque
0: mi historia clínica se custodia por el hospital, los datos son propiedad mía, pero hay una parte que es propiedad de quien lo emite. Mm -hmm. Pues hasta ese punto llegamos a desconocer. Los vacíos que pueda haber legales o la legalidad que nos sujeta. Y ahí es donde podemos tener un problema deontológico o, en algunos casos, severo. ¿eh?
2: Uh -huh. Sí, entiendo que también es desconocimiento y también falta de que llegue esa información al profesional por hacer un mea culpa. Sí, sí, sí.
0: A ver, precisamente una de las cosas que nosotros es... in estamos intentando generar es mucha documentación que esté accesible a, a, a las personas que están colegiadas, ya no solo en Madrid, o sea uh -huh. divulgan, sí, sí, yo sí, creo claro, que en todos los colegios divulgan eh, ahora en abierto para incluso otras profesiones para saber porque sí que es verdad que la ley es muy determinante en una cosa, tú tienes obligación de saber todo lo que entraría dentro de tu competencia, a mí cuando la uh -huh. gente dice, ah, pero es que no os forman en a la ley le importa tres pepinos en lo que a mí me formen si yo tengo un paciente con drenaje linfático tengo obligación o de derivarlo porque no soy experta en ese campo uh -huh. y buscarle la mejor atención profesional o si fuera la única persona que le puede atender tendría que formarme en ello porque claro. tengo obligación competencial al no existir especialidades reguladas uh -huh. entonces eh, también tengo obligación de saberme mis leyes esto sí, del sí, pues. desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento pero sí que el colegio entre sus funciones debe informar entonces claro. Cada vez que consideramos que un decreto nuevo debe ser interpretado o simplemente conocido, lo intentamos difundir. La verdad uh -huh. es que en eso se está intentando generar mucha documentación, eh, mucha información. A veces no es agradable, porque ya. te dicen, es que esto no lo puedes hacer. Claro. Eh, la introducción de, de fármacos bajo piel no es competencia de la fisioterapia a fecha de hoy.
1: Uh
2: -huh. si la ley sí, eso es una realidad, rana, no, es, es, no es algo subjetivo. Eso es algo, no es algo objetivo. <coughs> y lo legal es como cuando hablamos del ejercicio terapéutico es que es que no hay que discutir es que es simplemente defender lo objetivo claro. lo legal a ver yo no puedo lo digo yo, lo dice un
0: juez. sí sí yo puedo decir mira Rubén la ley te sujeta a esto otra cosa es que yo diga como considero que sí lo debe hacer la fisioterapia voy a negociar para que cambie la ley uh -huh. Y esa también es mi función es claro. decirte de momento no estoy en ello porque a veces bueno las leyes se pueden cambiar es cierto uh -huh. y, y, y quién mejor que un colegio profesional con su peso detrás con su capacidad, su asesoría y su propia existencia para ser quien negocie esos cambios legales. Ahora, claro, para pedir un cambio legal no vale decir quiero que esta ley la cambies. es un trabajazo. Eh, lleva detrás un argumentario, eh, conocimientos que a mí me vienen grandes. O sea, Y mira que considero uh -huh. que sé bastante de tema de legalidad, pero, pero es lo que te digo, que mi obligación es informarme. Entonces, sí, claro. formarme e informarme, que es algo que a los fisios sí que se nos da muy bien. Ajá. Todos los campos, formarnos sí. e informarnos.
2: ¿Qué, qué diferencia entonces eh, el colegio de cada fisio que nos esté escuchando en su comunidad autónoma con eh, respecto al Colegio de Fisioterapeutas de España?
0: El Consejo, el Consejo... O sea, el consejo claro. A ver, los consejos, en nuestro caso es, es uno, el Consejo General de, uh -huh. de Colegios, eh, lo que tiene es la competencia nacional. Es decir, nosotros podemos ir como 17 entidades a defender un cambio en una ley nacional, a denunciar eh, una cuestión o una discrepancia incluso con otra profesión a nivel nacional. Pero sí es verdad que el Consejo es quien nos aúna a todos uh -huh. y quien tiene esa representación de todos los colegios. Entonces, sí es verdad que ha habido muchas ocasiones que hemos mandado una eh, propuesta de modificación de un proyecto, alegaciones a una ley, los 17 colegios. Igual que cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho y, y obligación casi que de hacer, diría. Uh -huh. Pero el Consejo es ese interlocutor que nos va a representar a los 17. Es decir, el Consejo representa a los colegios. Porque ya cada colegio representa a los colegiados. Yeah. Ese matiz en el nombre también a veces es importante. Entonces, uh -huh. ellos tienen competencias nacionales y los demás tenemos nuestras competencias autonómicas. Negociamos con nuestro... El Consejo también puede en un momento dado decir se mete en una negociación autonómica pero no lo suele hacer porque realmente eh, uh -huh. yo creo que además hay un funcionamiento claro, bastante sí, claro. bastante en una misma dirección.
2: Muy jerárquico, ¿no?
0: Bueno, yo creo que más que no, el jerárquico no. me gusta colaborativo.
2: Uh -huh.
0: Y yo creo que hubo una cosa que se demostró claramente en el momento COVID, que aunque cada colegio ofrecía a sus colegiados eh, unos servicios o unas eh, unas ventajas para asumir una crisis tan gorda, lo que sí es cierto es que yo, yo viví desde dentro... Eh, que no se remó a 17 velocidades y con 17 timones distintos, no. Se volcaron 17 energías en un consejo que era quien tenía que guiarnos a todos porque el problema era uh -huh. nacional, estaba claro. Entonces yo, uh -huh. La verdad es que yo en ese momento me sentí bastante orgullosa de, del uh -huh. trabajo que se ha hecho, que se está haciendo en muchas cosas. Las especialidades las negociamos todos, pero nos representa el consejo, uh -huh. está claro. Entonces, pero no el consejo por encima, mmm, ni aislado de los colegios, no, el consejo representando a los 17 colegios y a las inquietudes que pueda tener cada uno
1: ¿Estás disfrutando del podcast? puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia No te entretengo más Volvemos con el episodio
2: Y por darle otra vuelta de tuerca. ¿Y respecto a la AEF? ¿A la Asociación Española de Fisioterapeutas?
0: Eh, AEF es una sociedad científica que además creo uh -huh. que nos representa excelentemente y que también tiene muchísima actividad. O sea, yo a veces lo que pienso es, la gente piensa que cómo lo hago yo. Yo no sé cómo lo hace Fernando Ramos. Es, lo personalizo en él porque suele ser eh, la, la cara más visible, aunque uh -huh. tiene igual, tiene un equipazo, un equipazo. detrás. Entonces, eh, AEF tiene más representación en darle peso específico a la ciencia que va vale, la fisioterapia, al cuerpo de conocimiento, a ponerse sello Ajá. de calidad vale. de que una jornada que hace AEF eh, pues eso representa a, 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 al cuerpo científico que somos.
1: Uh -huh.
0: eh, más que representación política. Lo que pasa es que hay, un, hay una línea en la que se desdibuja y también tenemos que ir de la mano precisamente porque si nosotros no somos capaces de aportar todo ese peso que lleva la asociación eh pues estaríamos como si a un banco le empiezas a quitar patas. o sea, La fisioterapia se sustenta en, en patas y yo creo que tiene el, el, el gran peso de, de ser ese cuerpo científico que a veces confunden con los colegios, porque si es verdad que sociedades científicas de fisioterapia empiezan a salir ahora algunas, todas creo que con un futuro muy, muy alentador, como puede ser, por ejemplo, Sogafi o la Sociedad Valenciana, mm -hmm. Y yo creo que todas con el interés, precisamente, de ir sumando a ese cuerpo de conocimiento, ese peso. Entonces, bueno, yo creo que que la diferencia está en que va a ser siempre eh, un colegio más político. No. El consejo sería más político, sea como el brazo político de la fisioterapia, uh -huh. aunque también Entiendo. genere conocimiento uh -huh. y AEF tiene el peso y, y la responsabilidad de seguir generando toda esa eh, ciencia o, o siendo el garante de que la fisioterapia que se hace en España tenga la calidad que tiene, que para mí es altísima. Totalmente. O sea, yo me pero encanta... Por hacer no, no, emocional. a mí me, me encanta que siempre estemos mirando hacia Australia, que no les quito ningún mérito, pero sinceramente yo si mañana tuviese que organizar un congreso internacional diría por qué.
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Me parece maravilloso, pero creo que tenemos ahora mismo... Eh, un nivelazo. Un nivelazo. Sí.
2: En, además en, en todos los niveles.
0: Sí, sí, Académico,
2: sí. Académico investigador... Yo creo que... Y a veces no nos lo creemos ni nosotros.
0: Nos hemos pasado al juego. Nos hemos pasado al juego hemos empezado a generar la segunda parte y no nos creemos el... el increíble nivel, yo cuando voy a las jornadas y me dedico mucho a observar, siempre he sido muy observadora, y yo veo a gente y digo, Uf, manches, es que este a lo mejor ha sido antiguo alumno mío, me ha pasado, me ha pasado por la derecha, me ha dejado el, el flequillo peinado <risa> eh, pero es cierto que dices, tienes eh, un nivel, una inquietud una capacidad de mejora un margen una un espíritu crítico a hacerse las preguntas uh -huh. adecuadas, o sea, dices vamos a ver, intentamos generar una fisioterapia que de verdad de respuestas no que solo nos sirva para publicar que está muy bien y que es la forma de difundir lo que se aprende, uh -huh. pero no, no queremos respuestas y tenemos gente buscando continuamente la siguiente pregunta para buscar la siguiente respuesta, es que nadie se queda donde está, tenemos un, una profesión eh, que la llamamos joven por, por, por la vitalidad que tiene porque dices joven El ya dinamismo sí, continuo. Sí. o sea de hecho yo siempre he dicho que, que creo que además esa inquietud es lo que nos rejuvenece a los fisioterapeutas uh -huh. Eh, la mayoría siempre dicen que... Es un perfil muy inquieto. Sí, 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 es un perfil. Sí. Además, te, ciertos equipos de trabajo te das cuenta de que todos son, o seguro que todos en algún momento dado les han diagnosticado de hiperactividad o, o alguna cosa así. Y dices, pues mira, lo, lo hemos ido canalizando, pero... Pero es ¿Era, que era tu caso... Sí, 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 sí. En mi caso tengo, tengo algunas cosillas de esas, sí. Entonces, esto de los de los TDH sí. <risa> reconvertidos no está nada mal. Eh, somos una profesión que, que es muy, muy, muy inquieta, con mucho potencial, uh -huh. pero también con muchos resultados ya uh -huh. visibles.
2: Y eso, eso es una pescadilla que se muerde la cola, afortunadamente, para bien. Los más jóvenes nos beneficiamos de la vitalidad que nos habéis dado y la filosofía. O sea que también los más jóvenes no están ahí alegres, no. que es un poco que, que hay que saber valorar las dos partes: la parte de la gente que lleva ya. Trillado el camino y la gente que está cogiendo ese, ese guante, que lo están cogiendo. Sí, 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 sí. Y, y hay que saber también ceder el guante y valorar el guante, ¿no? Como quien no, dice. Eh,
0: tú ves, eh, a ver, además, yo creo que hay una cosa muy bonita que es que una persona más joven ponga en duda lo que dices. Eh, ¿Por qué? Porque yo uh -huh. me puedo equivocar. No, de hecho, me equivoco muchas veces al día. Uh -huh. Eh, si la gente diera por bueno todo lo que cuento yo estaría perpetuando errores a mí que una persona me haga reflexionar aunque la reflexión final sea pues mira, le he dado una vuelta y lo que me comentas teóricamente está bien pero eh, mi praxis me parece que está más adecuada y se lo argumento uh -huh. el a mí me funciona argumentado es válido el a mí me funciona uh -huh. porque a mí me funciona me lleva muchas reflexiones pero vamos, ahí sí que nos tiraríamos eh, daría para enciclopedias eh... Porque también te da la idea de que no hemos intentado nunca establecer una jerarquía basada en la edad. La mm. edad no nos da la razón, ni la edad nos da la verdad absoluta. Sí. De hecho, la verdad, la edad lo que sí nos da es muchas más oportunidades de habernos ido equivocando. Hay quien aprende claro. y quien no quiere aprender. depende de cómo la aproveches. Efectivamente, desaprender mm. ha sido el modus vivendi de la mayoría de la gente con la que yo me muevo y trabajo. Desaprenden para volver a aprender algo nuevo cuando una persona más joven se atreve a poner en duda lo que yo le estoy vendiendo como verdad lo que a mí me lo que yo traduzco es esta persona tiene la confianza suficiente tanto en su conocimiento como en mí para saber que me lo puede decir y darme la oportunidad de aprender de él.
1: Uh
2: -huh.
0: Entonces yo creo que... no,
2: no tomártelo como un ataque.
0: No, no, es que... Si no, viene
2: como un ataque. Hay veces que sí va como un ataque sí, y a lo mejor sí que vida... decirle, chavalín, ¿no? La vida es
0: muy compleja, es muy compleja para intentar sí. entrar en los ataques. O sea, yo creo que cuando una cosa uh -huh. te quiere atacar, qué pena tiene con ser así.
2: Efectivamente, el problema es más suyo. que es,
0: efect... Tú eres un daño colateral uh -huh. en un ataque. Y luego Completamente. Eh, sí que es cierto que dices, eh, si el ataque es por intentar enseñarme, a lo mejor mi obligación es enseñarle a cómo se ataca de forma constructiva, es decir a, a, a construir en vez de destruir o en vez de atacar uh -huh. porque además en una profesión, y más en una profesión tan bonita como la nuestra esa imagen de ataque mmm, lo que genera, para mi gusto es sensación de desazón, de desconfianza de... tenemos que estar humanizados, o sea, si los fisioterapeutas no estuviésemos humanizados y lo primero es humanizarnos con nuestros propios compañeros pues hombre, algo nos falla a lo mejor uh -huh. tenemos que dar un paso atrás y decir cómo puede ser que considere que esto es adecuado hacia una persona, pues no, no por mayor, por más experimentado. Sí, sí, sí. Claro, la diferencia entre una persona más joven y yo eh, es la edad, sí, pero es simplemente que yo he tenido oportunidad de trabajar durante más años, de pegarme más veces contra algo que no me ha ido bien y de reflexionar más veces de por qué ese claro. paciente no me mejoró. Evidentemente sí, sí. también acumulo más éxitos, pero, pero los fracasos también están ahí. Uh
2: -huh claro creo que es un matiz importante que muchas veces el tiempo no es cómo aprovechas ese tiempo y cómo vas aprendiendo de los errores sí sí, sí. Eso es muy importante y... muy bonito eso que ha salido aquí <risa> yeah. por volver a, a al colegio sí sí cómo puede eh, un colegiado de a pie participar en su colegio qué medios o no sé si varían entre colegios
0: bueno, yo creo que hay un cuerpo común a todos, que es el trabajo... Lo primero, la participación en las tomas de decisiones, que son las asambleas. O sea, las asambleas hay un momento muy duro para las juntas de gobierno, que son los ruegos y preguntas, pero bueno, se ruega y se pregunta. Lo que no se debe llegar es al ataque, efectivamente. Uh -huh. Pero a mí una pregunta me hace reflexionar si un proyecto que yo he propuesto realmente es el que el colegiado necesita. Porque nosotros somos gente a la que se elige una vez cada cuatro años... Y eso no te puede suponer que tú pienses que estás 100% refrendado. No. Significa que te han elegido para tomar decisiones. Pero tienes que escuchar a la gente. Entonces, la asamblea suele ser el sitio. También se aprueban los presupuestos. Se presenta... Es un proyecto, un plan estratégico que, que tú vas presentando. En el caso de presentarlo año a año, como se suele hacer en todos los colegios, se llama plan operativo. O sea, eso también es un tema un poco más de gestión. Eh, aparte de las asambleas, todos los colegios tienen comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo... Eh, pueden parecer ingratas porque al final eh, dices, bueno, es que estoy dedicándole mi tiempo. No, no se lo estás dedicando al colegio, se lo estás dedicando a tu profesión. En el fondo te lo estás dedicando a ti mismo. Se genera documentación, se generan grupos de expertos. Lo que decíamos antes de los asesores, yo uh -huh. no tengo por qué saber de atención temprana, sino en mi campo. Yeah. Yo, además, todos sabéis ya más o menos que yo vengo últimamente de la rehabilitación cardíaca, básicamente. Eh, pero necesito grupos de expertos en cada campo de la fisioterapia que me generen documentación, que me generen opinión, que me generen infografías para la población.
1: Uh
0: -huh. O sea, lo que yo divulgue tiene que estar refrendado por el conocimiento de gente que sabe más que yo de un tema. Entonces, esa es una forma también muy bonita de participar. Eh, las comisiones de trabajo, y a veces se hacen encargos directamente de documentación, eh, en algunos casos incluso dura. O sea, uh -huh. eh, hay, hay documentos marcos que han salido de comisiones de trabajo. Bueno. Y luego, yo animo también a que la gente participe desde las redes. Pero desde las redes, eh, cuando un colegio te pide eh, entrevistarte, le está dando a, a, a lo que tú divulgas ese sello de decir, y además lo vamos a hacer oficial porque considero que es necesario. Entonces, bueno, pues participar generando contenidos, hoy en día que todo tiene que estar en redes, pues también es una cosa que se agradece, porque igual alguien con mi edad está claro que no va a ser la persona que mejor se mueva en redes o, yeah. Yo siempre lo he confesado, eh, pero igual que no lo hago yo, eh, tú puedes tener un departamento de comunicación que necesita que fisioterapeutas uh -huh. les digan qué divulgar. Esto es interesante, esto sí. no, esto es estratégico, eh, entonces son formas que se tiene de colaboración dentro del colegio, porque es que el colegio son sus colegiados. Yo lo digo y parece un eslogan, pues ya, no, es no. Verdad. Eh, 12.000 claro. personas no pueden depender de 14, por muchas cualidades que tengan esas 14 personas, está claro. Y además, de hecho, si no se ve movimiento en un colegio, también pierdes presencia entre la clase política, porque lo que ves mm. que es un colectivo estático, inmovilista, y, y eso suele atraer poco para hacer tener iniciativas que favorezcan a esa profesión. ¿Crees que
2: hay eh, poca participación o, o podría haber más participación?
0: Sí, hombre, siempre se puede mejorar. ¿Y hay poca participación? Sí. Tenemos, eh, por ejemplo, 33 comisiones actualmente. Estamos muy contentos porque muchas funcionan muy bien, otras están un poquillo más paradas, a ver si conseguimos mm. volverles a dar un poquito de ánimo. Eh, pero sí es verdad que todos los colegios profesionales, no solo sanitarios, ni siquiera no solo de fisioterapia, eh, suelen hablar mucho de la desafección que hay. Yeah. Porque sí que es cierto, y más en nuestro caso, que la colegiación es obligatoria, a ti te parece un impuesto revolucionario. Es que yo tengo que pagar por estar colegiado. Probablemente cuando estás dentro y ves eh, las cosas que se consiguen, las que no, eh, a veces quizá no consigamos visibilizarlas lo suficiente y puede ser uno de los problemas, la gente no se da cuenta de cuántas cosas se consiguen desde los colegios. Y de hecho las profesiones que no tienen colegio profesional siempre están deseando y te puedo asegurar que no es porque las juntas de gobierno se enriquezcan estando ahí. O sea, yo... Creo que lo bueno de la transparencia es que se ve claramente lo que te aportan, lo que no te aportan. Uh -huh. eh, puedes echar cuenta de lo que sale en la hora de trabajo colegial y dirías, eh, eh, está claro que el compromiso lo adquieres pues, pues por otro tipo de interés. Uh -huh. Pero yo animaría a la gente a que se acercara más a saber lo que se trabaja, lo que no se trabaja, lo que se consigue y desgraciadamente a veces lo que no se consigue sí. aunque se haya peleado.
2: Efectivamente. Sí, muchas veces eh, pecamos y yo ahí hago el mea culpa como posiblemente lo hayamos hecho todos, que es quejarnos cuando algo no nos parece bien, pero luego cuando hay que eh, ponernos... como te pasó a ti, no? Cuando te iniciaste en sí, esto de decir, eh, vale, está muy bien, pero también voy a mirarme un poco a mí y ver que puedo ayudar a mi colegio
0: claro, mi primer, a, yo, que, a que
2: aquello tire para adelante. Yo
0: soy la primera que entonces se me da culpa. De hecho, ha habido gente que me ha dicho es que, bueno, pues mira, sí, tomé la decisión quizá tarde. Ahí, eh, tenemos a miembros en el equipo que sí han colaborado activamente con el colegio mucho más tiempo. Eh, pero es, es vamos a analizar esa desafección, sí. vamos a analizar qué es lo uh -huh. que pasa, vamos a intentar seguir haciendo que el colegio sea una entidad visible, que veamos los beneficios de que una campaña llegue a la ciudadanía, que la gente vea la fisioterapia. Eh, yo trabajo en pública, a mí la gente me vaya a rigor. O uh -huh. sea, Realmente que la fisioterapia se vea revierte mucho en que el, el, la persona que se dirige a una clínica sepa que está en manos de un profesional que es garante de, de un trabajo sanitario de calidad. Entonces muchas veces cuando la gente es que total para hacer anuncios Verás, pues es que esos anuncios son los que hacen que una persona que no sabía siquiera que un fisioterapeuta pudiera tratar respi, que a mí me encanta que ahora se hable muchísimo de respi, pero es que el respi... Yo ya entraba en la UCI en el año y 94, en prácticas. La UCI no se ha inventado ahora uh -huh. y la presencia de los fisios en UCI, que es, sí, es que han sí. empezado... No, llevamos haciéndolo toda la vida, pero la gente no lo sabía. La claro. fisioterapia oncológica... La gente no sabe, la gente al revés, piensa que todo lo que tiene que ver con cáncer es reposo, es fatiga. Entonces, eh, si nadie lo visibiliza por ti, ¿cómo vas a conseguir que la gente venga a tu consulta a que trabajes con ellos? Es, es casi imposible. imposible.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.